0: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. 8.37 minutos. Señor ministro de Salud, Fernando Ruiz, buenos días.
1: Hola Ricardo, un saludo para ti, para todos los integrantes del panel y todos los oyentes. Gracias por,
0: gracias por esperarnos. Qué vergüenza con usted, ministro.
1: No se preocupe, tranquilo. Ministro, aquí,
0: muchas preguntas e inquietudes por el plan de vacunación. ¿Vamos colgados, ministro, como lo dicen algunos?
1: Yo creo que vamos a la velocidad que viene dándose desde el acopio de, de vacunas. En este momento ha llegado al país 509 mil, de las cuales durante los últimos cuatro días han llegado más de 200 mil. Esas están en proceso de distribución. Pero digamos que de las 300 mil que tenemos ya distribuidas al país, eh, aproximadamente llevamos 206 mil, 45 aplicadas. Es decir, los números... Realmente esperamos que se nos incrementen en términos de aplicación a partir de la próxima semana, dado que el fin de semana entre el 7 y el 9 nos van a llegar más de un millón y medio de vacunas al país. Y eso nos va a dar seguramente un impulso muy fuerte. Por ahora... Todo depende más que de la capacidad de aplicación, depende del acopio y la llegada de vacunas, que ha sido el factor más, más digamos, la ruta crítica pasa por allí.
0: Sí, ¿podría ser más rápido la, la vacunación, ministro? Si todavía nos faltan un poquito menos de 94 mil vacunas de las mil que tenemos ya distribuidas, ¿falta velocidad en las regiones y en las ciudades?
1: Sí, a, a ver, esto es muy importante darlo cuenta que esto depende tanto de tener vacunas, de distribuirlas, como de la capacidad de los territorios para aplicarlas. Y evidentemente hay una diferencia muy grande entre las zonas de, urbanas, donde la aplicación puede hacerse mucho más rápida, a las zonas rurales, a los departamentos con alta ruralidad, donde hay que hacer una distribución a más de mil municipios rurales donde hay que hay que llevar las vacunas y hacer todo el proceso de aplicación. Y si hablamos de las zonas dispersas, todavía aún es más complejo, pero digamos que, que en este sentido todo tiene una curva de aprendizaje y allí es donde creo que en estos días, en estas dos semanas que llevamos, se ha podido afinar el proceso y, y, y hemos venido trabajando.
2: Ministro, pero el cuello de botella que hemos visto, pues que ha llevado a que se apliquen un promedio de 14, 15 mil o, o máximo 20 mil vacunas en algunos casos por día ese mismo cuello de botella tiene que ver con el tema de que sean mayores de 80 años que están dispersos por todo el territorio o también lo vamos a ver o, sea, o es un tema de base de datos estructural, de, de falta de bases de datos de los departamentos y los municipios y que de pronto también nos van a hacer enlentecer las próximas fases de la vacunación
1: Pues mira, base de datos en este momento prácticamente está consolidada en su totalidad nosotros tenemos ya un millón doscientos mil personas mayores, cerca de trescientos mil personas de primera línea de talento humano en salud, y también ya estamos cargando la segunda línea, de manera que, digamos, base de datos en este momento hay, seguramente va a haber personas que no aparezcan, pero esto ya es un número relativamente pequeño frente al tema. El otro tema tiene que ver básicamente es con la, la aplicación a nivel territorial, y en esto, como decía, hay zonas urbanas donde la aplicación puede hacerse mucho más rápida Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla eh, la velocidad de aplicación y dentro del ámbito de los del talento humano en salud dentro de los hospitales la aplicación ha sido, relativa, ha sido bastante acelerada eh, después viene el tema de la población mayor de 80 años hasta ahora solamente hemos abordado los ancianatos, los centros día y hay los ancianatos que es donde está población que hay que ir a buscar y lo que viene ahora es el grueso de la población mayor de 80 que como tú dices es una población bastante compleja en la medida que muchos tienen problemas de movilidad, algunos casos hay que hacer vacunación domiciliaria, pero evidentemente son las personas de mayor riesgo que hay que tomar esa hay que tomar esas consideraciones
3: Sí, y si mal no recuerdo ministro, son casi que 800 mil las personas, sumados hombres y mujeres mayores de 80 años denos usted una fecha para que ya salgamos y estén todos vacunados esos 800 mil que están pendientes en, en las próximas semanas ¿Con qué, con qué mes se compromete usted? ¿En o ¿Con qué día, ministro?
1: En realidad son más de un millón, son un millón, un poco más de un millón doscientos mayores de 80 años. Nosotros eh, aspiramos a tener todo el grueso de la población, de tal la primera línea de talento humano y mayores de 80 vacunados eh, alrededor de la tercera, de pronto, cuarta semana de marzo. Eh, pero el tema más crítico es que de todas maneras aquí vamos a tener un rezago, porque es que eh, vamos a tener población mayor de 80 que vive en la Alta Guajira, que vive seguramente en, eh, en la zona, en las zonas, en la Amazonía, en zonas de difícil acceso, que llegar a ellos va a ser más complejo. Eh, seguramente lo que vamos a ver es que abramos la segunda etapa cuando lleguemos a un porcentaje entre el 70 y el 80% de vacunación para poder dar la agilidad al proceso. Y la segunda etapa ya incluiría empezar a vacunar eh, mayores de 60 que es una población grande, ya son 7 millones de personas, y también está el hecho de que seguramente entre marzo y abril vamos a tener la llegada de más de 3 millones de vacunas, lo cual nos posibilita, digamos, ya abrir un poco esa vacunación bastante más extensa y
4: masiva. Sí, ministro, con base en la información que usted tiene, por supuesto, en su condición de ministro y de su grupo de asesores, ¿Prevé usted una tercera curva y en ese y en caso afirmativo, para cuándo?
1: Uy, esa es una pregunta muy importante. Mira, si ustedes miran las curvas de Colombia frente a las curvas del resto de países de Sudamérica, hablemos de Sudamérica, Colombia ya tiene, Colombia en ese momento es descendió el segundo pico y prácticamente estamos a un nivel de afectación de casos de contagio de alrededor de tres mil doscientos casos día y de alrededor de 100 algo más de 100 muertes al día también, perdón, la fallece ese es un nivel eh, el nivel más bajo que hemos tenido desde desde el inicio del primer pico, es decir, de otros la meseta que tuvimos después del segundo pico se ubicó incluso a un nivel más alto mientras tanto eh, Brasil, Chile Perú eh, y en la misma Argentina se han mantenido más altos en nivel de afectación dentro de ese segundo pico. El temor que nosotros tenemos es sí. que este nivel que tenemos ahora, que ha agotado susceptibles, pero todavía no los ha terminado, en la eventualidad de los días que viene, y particularmente la Semana Santa, nos pueda nos puede hacer un despegue, eh, grande de, hacia un tercer pico que ya es incluso la OMS ha advertido que se está viendo en, Colo en, en Europa, ya no un tercero sí. sino un cuarto, entonces digamos que ahí es donde tenemos que tener un gran cuidado y asegurarnos de que la gente no piense que con la vacunación, esto ya, con empezar la vacunación esto ya se solucionó Ajá. de que claramente hay un agotamiento de la gente frente a las medidas pero hay que hacer este último gran esfuerzo para evitar sí. esa afectación
4: ¿Y dentro del marco de la emergencia, el gobierno recomendaría o contemplaría tomar decisiones precisamente en esa Semana Santa, como las que tuvimos en diciembre en algunas ciudades del país, toques de queda, en fin, o, o, Yo
0: no me anticiparía, pero o, yo creo que sí. O como las de España, ministro. España, por ejemplo, está prohibiendo la movilización entre comunidades autónomas para Semana Santa
1: yo creo que, yo no me anticiparía todavía no hemos analizado el caso en el comité de asesor, seguramente lo haremos la semana entrante, pero yo sí creo que responsablemente tenemos que ver qué tipo de medidas tomamos, porque no podemos sería muy duro permitirnos un tercer pico abrupto, en una situación en la cual eh, ya estamos un poco en ampliando la masificación de la vacunación y si nos pudiéramos evitar una afectación grande sería muy, muy importante ¿Podría pensarse yo... en
0: eso? ¿Podría pensarse eventualmente en, en medidas en las carreteras para evitar que haya una salida masiva en, en tiempos de Semana Santa?
1: Pero yo no te puedo anticipar eso pero pero eh, si sí, esa puede ser una medida pero sería hay un conjunto de medidas que sí tenemos que analizar frente a Semana Santa creo que es el último gran esfuerzo que los colombianos tenemos que hacer en, en este momento y realmente un tercer pico de, de las características de este segundo que tuvimos, donde claramente hubo una relación entre las aglomeraciones, los festivos, la llegada a casa, las la fiestas, las reuniones en familiares con la mortalidad de población, especialmente de población mayor de 60 años, es un tema que tenemos que estudiar con mucha consideración.
3: Sí, tercer pico, ministro, que hoy ya vive Brasil con dureza, están confinados no, totalmente. Tercer pico que hoy ya también comienza a azotar a Chile con tres cuartas partes de la gente nuevamente encerrada en Santiago. Dicen que es el mayor retroceso desde que ha empezado la pandemia. Y tercer pico que, como bien le decía Ricardo, pues ha hecho que países como España piensen en, en tomar medidas o estén tomando medidas para que la gente no pueda viajar dentro del país. Usted dice que eso de Semana Santa hay que definirlo la semana entrante, pero ya es tarde, ministro, porque hay gente tiene usted que tener en cuenta sobre... O que alquiló fincas, o que compró tiquetes, o que ya tiene todo listo para, para esa semana mayor. ¿No cree que le los cogió ya la noche, también en ese tema?
1: A ver, en términos de viajes, lo que vimos en el, la temporada de diciembre es que la afectación del turismo no fue tan grande. Ciudades como San Andrés, incluso Cartagena, que tiene un gran movimiento turístico, realmente la afectación, no fue tan grande como sí lo fue en las ciudades donde se generó más reuniones familiares y, y, y movimientos dentro de las familias, es decir, donde llegó la familia extendida y se ubicó dentro de la familia y contagió a la persona, al papá o al abuelo que estaba allí y que había estado cuidado y preservado hasta ese momento. De manera que por eso hay que mirarlo con cuidado porque una vez... Las afectaciones de los países evidentemente son diferentes, no todas son iguales, pero lo que sí hemos visto en Colombia es que los movimientos de turismo al interior del país no han sido tan críticos ni en las regiones de llegada ni en las personas que viajan como si lo es la reunión familiar. La reunión en finca, la reunión familiar, la reunión dentro de la casa. Yo creo que eso es lo que hay que mirar con mucho, con mucho detenimiento.
0: En espacios cerrados. Ministro, ¿hay un escenario próximo? En Sudamérica, que son las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Colombia, en teoría, juega el 26 de marzo en Barranquilla. Imagínese usted, contra la selección de Brasil. Y por eso, ministro, hay restricción de vuelos desde ese país, desde Brasil hacia Colombia. ¿Al Ministerio de Salud le ha llegado algún requerimiento eh, de parte de Federación Colombiana de Fútbol, del Ministerio del Deporte, para que le permitan el ingreso a la selección de Brasil a Barranquilla y jugar ese partido el 26?
1: A, a ver, yo creo que yo creo que el, 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 en otro, hemos estado discutiendo el tema particularmente con el Ministerio del Deporte eh, claramente es una decisión del Ministerio de Deporte al final no es una decisión de salud pero las consideraciones desde de salud son muy relevantes obviamente nosotros eh, con tranquilidad lo puedo decir con la afectación que estamos viendo en un país como Brasil, vemos muy 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 difícil en este momento una apertura realmente de, de espacio para vuelos aéreos. Nosotros hemos hecho un esfuerzo grandísimo eh, con el cinturón amazónico. Creo que no hemos, no he hablado mucho de eso, pero es evidente que hemos tenido bastante éxito, casi éxito completo en contener eh, la propagación hacia el interior del país de la cepa brasilera no, no hemos tenido casos ...autóctonos diferentes a los que se originaron en Leticia... ...y en este momento estamos en el proceso de bloqueo epidemiológico. Eh, cerrar esa puerta y hacer todo este esfuerzo... ...pero abrir la otra puerta por el lado de, la, de una eh, potencialidad de acceso a partir de Brasil... ...es un tema que será muy preocupante. Los, estudios, los últimos estudios ya indican que la cepa amazónica no induce mayor mortalidad pero si sí es 2.5 veces más contagiosa eh, teniendo todavía una base importante de población susceptible en las grandes ciudades de Colombia realmente es un riesgo es un riesgo muy grande abrir una posibilidad de vuelos para un país como Brasil yo creo que ese es un tema que afecta al final no solo a Colombia, sino creo que todos los países de Sudamérica están en una disyuntiva bastante similar frente a este tema
0: hoy, hoy... Todo cambia en la pandemia, ministro. Pero hoy 5 de marzo, usted ve improbable que se permita que llegue un vuelo charter con la selección brasileña a Barranquilla. Hoy,
1: hoy, hoy, hoy vería muy difícil la apertura de cualquier vuelo desde Brasil. De cualquier vuelo, Lo incluyendo
0: venido. un charter. O sea, no solamente cualquier de vuelo. Y cualquier
1: vuelo. Y el ministerio y el, de no salud. tendría sí. y no tendría cómo justificar apertura de un vuelo charter. Eh, frente a otras poblaciones que también tienen situaciones, eh, digamos, hasta humanitarias en,
0: en Brasil. Sí, es que no tendría mucha explicación frente a quienes están desde hace tantas semanas esperando no, regresar a Colombia. No,
1: no tendría presentación.
0: Sí, hoy usted no aconsejaría si, obviamente, esto es epidemiológico desde el Ministerio de Salud. La, la decisión fue al final del Ministerio del Deporte la comunicaría, pero desde el Ministerio de Salud hoy no recomendarían, no, no avalarían, digamos, la apertura no. de vuelos para que llegara la selección brasileña a Barranquilla para el. Para el juego al 26. La
1: epidemiología no da para
0: eso, la realmente,
1: Colombia, ni en Colombia ni en el resto de Sudamérica. Realmente muy, muy claro, mira la afectación.
0: Muy, muy clara la información. Ministro, pregunta sobre uh -huh. bloqueos de vacunas en Europa. Ministro, esta semana Colombia ante la Organización Mundial de Comercio criticó y alertó sobre la posibilidad de que varios países en Europa se acogieran a un mecanismo autorizado reciente para el control de exportaciones y hoy Italia... Eh, bloqueó la salida de vacunas de AstraZeneca hacia Australia ¿Ese es un riesgo real y, 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 y latente que puede afectar la llegada de vacunas de dosis desde Europa a Colombia? Ese es un
1: riesgo que está afectando completamente a todos los países que somos dependientes de los países productores evidentemente eh, hay hay plantas que están en, hay que, de las cuales nos estamos proveyendo vacunas que no están ubicadas en Europa especialmente en la India y en Corea del Sur eh, nosotros por esa razón hemos tomado una tomamos desde hace tiempo una aproximación de portafolios, es decir diversificar hasta donde fuera posible eh, las vacunas la llegada de vacunas hasta ahora el suministro de las vacunas provenientes de Corea y de la China han sido adecuadas para el país, eh, pero evidentemente ese riesgo existe. Ese riesgo existe y aquí el nacionalismo, los nacionalismos eh, epidemiológicos, llamémoslo así, son una amenaza real y evidente para, para los demás países. Mm.
0: Ministro, frente al tema logístico de las vacunas hay preocupaciones. ¿Se pretende optimizar el envío de las vacunas a, a las regiones del país con algún mecanismo en particular?
1: Sí, nosotros tenemos una distribución que ya de nivel nacional a nivel departamental ha estado bastante, bastante aceptada, ya la logística funciona bastante bastante bien, bastante rápidamente. Eh, las dificultades más que está presentando en ese momento es la distribución desde los departamentos hacia mil municipios no, no constituyentes de áreas metropolitanas, Claramente la velocidad en esos municipios va a ser eh, un poco menor que en las capitales, porque en las, en las áreas urbanas la, la distribución se da en el ámbito de cuadras, no de kilómetros, la logística para el transporte es mucho más fácil, y la, aplicación, la misma aplicación, la disponibilidad de recursos humanos, la disponibilidad de, de hospitales, de clínicas es mucho mayor. Entonces digamos uh -huh. que ahí está el reto más grande... Eso nos va a ocasionar seguramente que en algún momento estemos abriendo, por ejemplo, la etapa 2 sin haber un porcentaje aceptable, digamos, de cumplimiento de la etapa 1, porque no podríamos, digamos, detener la vacunación en, en capitales por eh, esperar a terminar completamente. Entonces, digamos sí. que ahí tiene que haber como un paripaso para poder abordar el tema de la mejor manera posible.
4: Sí, ministro, eh, y, y le ofrezco disculpas de antemano si la pregunta le aburre. Eh, eh... ¿Cuándo podrían o qué está pensando el gobierno sobre las vacunas por parte de los privados? Y se lo pregunto porque muchos empresarios con los que hemos hablado... No, por eso le ofrezco esta semana. Muchos empresarios de, con los que hemos hablado han dicho... Me, yo esta semana hablé con, con varios y me dicen, hombre, si a mí me autorizan, yo vacuno a todos mis empleados y a sus familias.
1: Claro. No, eh, a ver, mira, mira lo mira, primero primero, primero y, la, y, y, y consideración de fondo de entrada, nosotros de ninguna manera nos oponemos a la, a la participación privada incluso el ministerio claramente fue uno de los gestores dentro de las instancias de gobierno de esa apertura en el que quedó en el decreto 109 para la aplicación privada nosotros creemos que la participación del sector privado es supremamente importante y eh, seguramente va a generar un apoyo. Ahora, lo que tiene que ser esto es complementario y tenemos que tener una claridad frente a los temas que, a, frente a una serie de temas que no están claros. Y, y así lo quiero poner taxativamente. Primero, ¿cuán, ¿de cuántas vacunas estamos hablando? Porque es que hasta ahora lo que yo he escuchado es: nosotros podemos vacunar, nosotros podemos vacunar, clarísimamente pueden vacunar, pero la pregunta que yo me hago es: ¿cuántas vacunas realmente estamos en capacidad de aplicar desde el sector privado. ¿De qué número estamos hablando? Porque es que aquí, en esto, al igual que en ventiladores, que de elementos de protección personal, que en reactivos, que en pruebas, hay cantidad de gente que ofrece y habla cantidades, pero cuando uno les dice, tráigame su representación y tráigame la cantidad de certificados que pueda ofrecer, muchos no vuelven, la gran mayoría no vuelven. Entonces, sí. primero hay saber cuáles son las cantidades que estamos hablando certezas con certeza. Segundo tema importante es cómo se va a manejar la vacuna, dónde está la cadena de frío, dónde está la logística, cuál es la capacidad que se va a tener, cómo se va a aplicar, con qué estructura y con qué infraestructura y con qué recursos se va a aplicar, porque aquí también yo no puedo poner en riesgo el plan nacional de vacunación con prioridad hacia población mayor de 70, mayor de 60 que se está muriendo que se está muriendo frente a eh, frente a, a competir con las mismas instituciones para vacunar personas mucho más jóvenes, con mucho menor riesgo, y que al final no se resuelva la solución epidemiológica y se desconfigure y desarticule el Plan Nacional de Vacunación.
0: Quiere decir, quiere decir ministro, si le entiendo bien, que ese plan de vacunación de los privados tendría que compaginarse con el plan de priorización del gobierno.
1: Totalmente, de alguna, manera, de alguna manera yo no digo que podamos vacunar algunas polémicas especiales, pero tenemos que tener claro quién va a manejar los efectos adversos, cómo se van a reportar los efectos adversos, quién va a asumir las responsabilidades sobre los posibles efectos adversos que sean verificados, cómo va a ser la, todo el proceso mismo de validación y de control de calidad del proceso de vacunación, es decir, esto no es vacunar, no es simplemente coger una jeringa, ir a aplicar vacunas, esto tiene todo un proceso y tiene unos riesgos muy importantes para la población que queremos saber quién lo va a asumir y cómo los va a asumir, y yo creo que para eso se consolidó la posibilidad de tener una mesa de trabajo donde pensemos las cosas con tranquilidad y técnicamente sobre aspectos objetivos no sobre los entusiasmos porque esos los entusiasmos pueden ser pueden tener efectos muy complejos mucho más complejos que, que la realidad de las cosas sí, como se puedan hacer si
0: por ejemplo unos privados compraran vacunas de Pfizer, ellos tendrían que poner los ultracongeladores?
1: esa es una pregunta validísima ¿dónde están los ultracongeladores? ¿cómo se manejarían? ¿cómo se verificaría que la cadena de ultracongelación se mantenga? ¿quién lo haría? ¿quién lo certificaría? porque lo que sí tampoco puede ser es que se compren vacunas pero después se le cargue al Estado toda la gestión y la administración del proceso, desconfigurando mi propia capacidad, nuestra propia capacidad y nuestras prioridades que son reducir la mortalidad en una situación tan crítica sí. como la que estamos es decir, frente a la emergencia que ustedes planteaban de un nuevo pico yo vacunando personas jóvenes sí. preferencialmente mientras estoy dejando de lado a la gente que tiene mayor riesgo de morir eh, 600 ministro. veces mayor riesgo
2: claro. Ministro, con lo que usted nos dice, pues uno prácticamente siente como que se descarta, por lo menos por ahora, mientras pasan los mayores de 80 años y los mayores de 60 años, porque con lo que usted nos está diciendo es que el sector privado no tendría cómo hacer todo el proceso de vacunación si no es apoyándose en el...